0: Ilustríssimos e muito cavaleirescos campeões, nobres e outros que voluntariamente vos dedicais a todas as gentilezas e honestidades, há pouco tendes visto, lido e sabido as grandes e inestimáveis crônicas do enorme gigante Gargantua, e como verdadeiros lices, acreditastes em tudo, assim, como no texto da Bíblia ou do Santo Evangelho. E tendes muitas vezes passado o vosso tempo com as distintas damas e donzelas, e as lhes belas e longas narrativas, quando vos sobrava o tempo. Sois, portanto, digno de louvor e de memória sepiterna, E a minha vontade é que cada um deixasse os seus próprios encargos, não se preocupasse com o seu mister, e se espiecesse dos seus próprios negócios, sem que o seu espírito fosse alhures, distraído ou impedido, a ler que as tivesse de cor, a fim de que, se porventura, se perdesse a arte da impressão cada um pudesse facilmente ensinar a seus filhos e seus sucessores e sobreviventes, falando como de mão em mão, a maneira de uma cabala religiosa, pois há ali mais frutos do que pensam. Muitos fanfarrões chagamos que entendem muito menos. Dessas pequenas patuscadas, Duque raclet do, in, do Instituto. Conheci altos e poderosos senhores de bom nome, que indo à caça de grandes animais ou à caça com o falcão. Se acontecia que o animal não fosse encontrado pelo rastro, o que o falcão se pudesse aplanar? Deixando a presa fugir, ficavam aborrecidos como a vez de entender. Mas o seu refúgio de conforto, a fim de não se entristecerem, eram, era relembrar os inestimáveis feitos do referido gargantua outros, outros há no mundo, e não desprezeis que, estando grandemente afligidos pela dor de dentes, e depois de terem gasto todos os seus bens em medicamentos sem nada aproveitarem, não encontrar o remédio mais expedito do que colocar as referidas crônicas entre os dois panos bem esquentados e aplicá-los no lugar dolorido, com um sinapismo de pó de resina. Mas o que diria eu dos pobres variólicos e gotosos? Oh, quantas vezes nós nos vimos... A hora em que estava bem untados e gordurosos, e o rosto reluzente com um osso descarnado, e os dentes batiam como as teclas de teclado de órgãos ou de espineta quanto louca e a boca espumada como um javali acuado. Que faziam eles, então? Todo o seu consolo era o de ouvir ler alguma página do referido livro. E vimos, em, vimos quem se entregasse aos diabos se não tivesse sentido alívio manifesto com a leitura do referido livro. Nem mais nem menos com as mulheres que, sofrendo as dores do parto, ouvem a leitura da vida de Santa Margarida. Isso não vale nada? Achei-me um livro em qualquer língua, em qualquer faculdade ou ciência que seja que lenha tais virtudes, propriedades e prerrogativas, e culpagarei um chopine de tripas. Não, senhores, não. Ele é sem par, incomparável e sem exemplo, sustento até a fogueira exclusiva, e os que quiserem contra ele se pronunciar sejam reputados enganadores, predestinadores, impostores e sedutores, se bem que verdade que se encontra em alguns livros de alto valor, certas propriedades ocultas, no número dos quais estão Fé Sepinte, Orlando Furioso e Roberto, o Diabo, Ferrabras, Guilherme, Sem Medo, Onde Bordel, Montvel e Matabrunque mas não são comparáveis a esse de que falamos. E o mundo bem reconheceu, por experiência infalível, o grande emolumento e utilidade que vinha da referida crônica Gargantuana, pois ela foi mais vendida pelos impressores em dois meses do que as Bíblias serão compradas em nove anos. Querendo, então, eu, vosso humilde escravo, Aumentar ainda mais o vosso passatempo. Vos ofereço presentemente um outro livro do qual, do mesmo que senão que seja um pouco mais equitativo e digno de fé do que o outro. Não acrediteis, se não quereis errar em vosso julgamento, que eu fale dele como os judeus da lei. Não nasci em tal planeta e não costumo pois mentir ou assegurar coisa que não seja verdadeira.